0: Actuales. Carlos Fernando Galán, buenas noches y bienvenido a Blue
1: 4.0. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación, Ana Milena y a todo el equipo de Blue 4.0. Qué alegría estar con ustedes en esta noche. A usted por acompañarnos, Carlos Fernando. Yo quisiera que
0: comenzáramos esta conversación un poco desde lo personal, antes de hablar de la visión de ciudades inteligentes. Porque yo creo que la tecnología, el mundo de lo digital, la economía digital puede estar presente desde el ejercicio personal y profesional ¿qué tan cercana ha sido la tecnología
1: a su vida? Muchísimo, muchísimo, digamos yo eh, tuve la oportunidad de vivir por fuera gracias a una situación personal muy compleja pues que mucha gente conoce y eso me permitió acceder a una cantidad de cosas que tal vez en Colombia todavía no habían llegado Digamos, yo recuerdo mucho las primeras fases del internet por ejemplo y la forma como cambió un poco en el proceso educativo el acceso a esa información eh, y recuerdo haberlo vivido en el proceso educativo mío, cómo pasé de, eh, digamos, de una educación análoga, digamos así, a una claro. educación digital. Y eso fue una transformación profunda eh, eh, que viví, ya, digamos, ya en el plano profesional he vivido situaciones particulares. Por ejemplo, cuando yo estaba en el periódico El Tiempo, precisamente, recuerdo que se ha, empezó a hablar en los medios de comunicación de la convergencia. Claro, es no es un proceso que claro, o sea, hay... yo, yo llegué al periódico o sea, y todavía no había convergencia, Digamos, era cada uno por su lado y empecé a entrar en, el, en, el, en la figura de la convergencia y jugué digamos, un rol en, desde el punto de vista de la reacción del tiempo en el tema político. La Exactamente, eso fue un primer proceso. Y luego, pues como mencionaba usted en, en la introducción, cuando estuve en el consejo, pues ahorita recientemente, un tema que conecta bien lo que sirve la tecnología en muchos casos. Cuando llega la pandemia, nos encierran a todos. Es una situación en términos democráticos muy compleja, porque usted tiene un Ejecutivo tomando decisiones que restringen la libertad de la gente, que la encierran, a sus casas todos, porque aquí hay una pandemia. Y entonces el Ejecutivo está actuando y tomando decisiones, ¿y quién lo vigila? El Congreso, debería vigilarlo, pero el Congreso no sesionaba, estaban cada uno en su región, no sabían qué hacer, de se quedan cruzados de brazos, y esos son los momentos en cuando más vigilancia tiene que tener el Ejecutivo para que no atropelle los derechos humanos, por ejemplo. Eh... Y entonces yo en el consejo dije, el consejo no se puede quedar parado, estamos quietos. Inclusive, ¿Será presidente del consejo? Sí, claro. Y antes de la, de la cuarentena, ustedes recuerdan que el fin de semana previo a la cuarentena nacional, Bogotá definió un simulacro. La alcaldesa dijo, vamos a hacer un simulacro de un, de un fin de semana, uh -huh. todos guardados. Yo ahí dije, el consejo no se va a poder quedar guardado. Inmediatamente expedí la resolución para poder operar con sesiones virtuales y el Consejo, pero en la semana siguiente, el día que empezó la cuarentena, ya teníamos sesiones virtuales en el Consejo, y eso pues permitió que el Consejo pudiera seguir ejerciendo. Entonces, para a mí la tecnología, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, pero pues, es fundamental para y además para que uno pueda adaptarse a situaciones eh, impredecibles. Así como la tecnología avanza tan rápido y cambia tan rápido, pues cuando hay situaciones impredecibles, uno puede apostar a la tecnología para poder adecuarse a esa nueva situación. Adentremos un poco en lo que significa ese concepto de
0: ciudades inteligentes que tiene que ver con la capacidad como desde los liderazgos hoy las ciudades están pensadas para ofrecer una mejor calidad de vida a la ciudadanía y Bogotá tal vez es un escenario perfecto porque está lleno de problemas, ¿no? entonces tenemos problemas de movilidad, tenemos inseguridad, una necesidad de generar pues obviamente mejores puestos de trabajo cada día porque es la ciudad que, al, que alberga pues a cada vez un mayor número de personas ¿Cuál es la visión que usted tiene de una ciudad que con tecnología y con su liderazgo pudiera, siendo usted alcalde, transformarse
1: y resolver ese tipo de problemáticas? Pues mire, yo, yo tengo una obsesión y lo he mencionado muchas veces con cómo tenemos unas herramientas y cada vez más herramientas que nos permiten enfrentar esos problemas urbanos y que no hemos sido capaces de afrontar. Voy a mencionar algunos problemas. En el tema de seguridad... Uh -huh. Ustedes saben que Bogotá tiene, por ejemplo, en los buses de Transmilenio Nuevos, en los que entraron en los últimos cuatro o cinco años a operar, cámaras que están conectadas. Pero usted sabe que esas cámaras graban todo lo que ven permanentemente y obviamente graban delitos. ¿Para qué sirve eso? Si Para... no hay
2: capacidad de reacción.
1: Primero, no hay capacidad de reacción. Segundo, si toma mucho tiempo la fiscalía en actuar y pedir la grabación del delito que se cometió ...no voy a decir los días para que no sepan los ladrones... ...pero no son tantos, tantos días... Eh, ...ya borraron la imagen... Entonces ...es absurdo tener esa capacidad... ...y no aprovecharla al máximo... Yo, ...ustedes saben, hay tecnología... ...ya que permite... ...con un software que no tenga un policía... ...encima de una pantalla... ...viendo lo que está pasando en un bus... ...sino que el software identifique situaciones anómalas... ...armas... ...arma blanca, armas de fuego... ...agresiones... ...y genere una alerta... ...y esa alerta sí... Le llega un policía que dice, la cámara X del bus tal, acaba de generar una alerta de violencia, y se despacha inmediatamente un grupo de reacción inmediata a la policía. Eso tenemos que hacerlo. No hay cámaras hoy que reconozcan de reconocimiento facial en Bogotá. Eso no tiene sentido. Medellín las tiene hace muchos años.
2: Si ¿Sí, a esas alturas del partido... Ya era para que se tuvieran desde hace, hace rato.
1: Hace rato, entonces hay muchas herramientas. Entonces yo yo tengo la, la obsesión un poco de utilizar la tecnología en todos esos frentes. Otro frente que me parece clave, a uno le preguntan con razón la gente, bueno, movilidad, ¿qué vamos a hacer? Tom Tom dijo la semana pasada que Bogotá es una ciudad donde se pierden 132 horas al, en trancón al año una persona. Y claro, pues estamos haciendo el metro, primera línea, aunque la gente es escéptica porque pues, se habla del metro, pero mientras tanto el gobierno nacional dice que hay que echarlo para atrás, que hay que cambiarlo, entonces la gente dice, ¿cuándo vamos a tener un sistema de movilidad que nos permita movernos? Y tienen razón, pero yo lo que digo es, no podemos esperar esa infraestructura para actuar, y la tecnología nos permite actuar muy rápidamente con un impacto, tenemos un sistema de semaforización Inteligente que debería aprovecharse mucho más de lo que se ha aprovechado hoy. Por ejemplo, en Bogotá hoy no tenemos herramientas que nos permitan tener una gerencia en vía. O sea, existen las herramientas, no las utilizamos para garantizar, por ejemplo, que los corredores de movilidad tengan una gestión del tráfico adecuada. No sea, se, no hay unos
0: sensores, digamos, que permitan decir en hora pico, haya más tiempo en verde o más tiempo es, en rojo.
1: Ese es un ejemplo, pero vamos más atrás. Eso es un poco más avanzado. Hay que hacerlo. Las intersecciones de Bogotá quedan bloqueadas permanentemente. Eso no tiene sentido. No, tiene, no debería haber ninguna intersección de Bogotá que quede bloqueada. Cámaras en todas. Ya la Corte Constitucional dijo que cuando uno se pasa en rojo, no se requiere, y eso es pasarse en rojo, o sea, quedarse atravesado en, en, sí. eh, en la intersección quedó sí, en rojo, esto, claro, atravesado. Claro. La Corte ya dijo que quien haga eso eh, puede ser sancionado sin necesidad de identificar al conductor, porque es que usted recuerda la discusión entre la, las cámaras, etcétera. Sí. Entonces, necesitamos usar esas cámaras para garantizar que las intersecciones de Bogotá no se, 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 se bloquean como está ocurriendo hoy. Segundo, con una gerencia en vía adecuada podemos detectar rápidamente, por ejemplo, que usted tenga un gerente de la Carrera Séptima, un gerente de las Américas, un gerente de la Autopista Norte, un gerente, ese señor con tecnología se va a dedicar a garantizar que esa vía fluya. No puede parar nadie si no es, digamos, en una vía alterna. Ustedes han viajado al exterior y saben que en muchas ciudades del mundo uno está en una vía principal y dice, déjeme aquí. Y le dicen, no, aquí no puedo dejarlo. Tengo que meterme en la calle alterna porque esto es una vía principal y no puedo parar. Así es. No tiene sentido que en Bogotá paren a dejar. Uno va parte? por la séptima, por ejemplo, en el bus de, del M86, el que Para el, que el dual, y llega a La Javeriana y hay 10 taxis parqueados en La Javierana esperando. Bueno, el aeropuerto. Ahora, en, sí. parqueo, en cualquier, en en cualquier todas partes, esquina yo creo que con tecnología y cámaras podemos enfrentar eso y garantizar que cambia eh, la dinámica U usted es amigo
0: sobre ese punto Carlos Fernando escúseme de combinar cámaras privadas con
1: públicas para lograr tener esa data sin lugar a dudas hay que combinarlas hay hay muchísimas cámaras que me gusta, están instaladas mirando al espacio público O sea, no están mirando un es. al interior de un edificio sino que están mirando al espacio público es clave que Bogotá conecte esas cámaras y se diseñen unas herramientas que permitan que todas las cámaras nuevas, además, que se vayan a, a, a instalar en Bogotá, queden automáticamente conectadas con un sistema distrital que nos permita tener mucha más información en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de espacio público. Por ejemplo, eso nos sirve como herramienta para identificar un problema que estamos viviendo y es lo que tiene que ver con las basuras. La gente está viviendo una problemática de basuras compleja. Bogotá tiene identificados... Eh, ...según la UAE es cerca de 700 puntos críticos, que son sitios donde botan la basura, eh, escombros, por ejemplo, particularmente, pero también otro tipo de basura que no son, digamos, los sitios indicados y que además es cuando la persona decide hacer una obra en su casa... Bota eso y en vez de pagar porque lo recoja el operador, le paga a alguien que llega y lo recoja y se lo lleva y lo vota en cualquier parte. Hay 700 puntos críticos. Yo creo que con tecnología podemos identificar esos sitios más rápidamente, identificar también a las personas que lo hacen para sancionarlos, porque esos deben ser sancionados por código de policía. Pues a mí me parece que es clave utilizar esas herramientas privadas y públicas para enfrentar esos retos.
2: sí pues pensar en estrategias alrededor de la tecnología siempre va a sonar muy interesante, y sobre todo en este momento, pero ¿se tendrían los recursos para ello?
1: Yo creo que Bogotá tiene ya muchos recursos, lo que pasa es que no los aprovecha bien. Primero, el tema de, de la tecnología en el distrito está poco disperso en diferentes entidades. Yo he pensado que vale la pena pensar en, en crear un sector de transformación digital para Bogotá. ¿Como un distrito de ciencia y tecnología como el que hay ahora? Un sector de la administración. Ah, ya, ya. institucionalidad. Un sector okay. de la administración sí. de transformación digital que garantice que ese tema sea transversal a todos los sectores, por una parte. No es se trata de crear entidades y burocracias. Ni una sino secretaría. coordinar mejor. Puede ser una figura de una secretaría. Puede ser, me parece a mí que es interesante contemplar un sector dedicado al tema de transformación digital. Que va a incluir temas que hemos hablado y vamos a hablar hoy. Eh, bueno, uno es el tema de ciberseguridad, por ejemplo, Bogotá es la ciudad donde se cometen cerca del 30% de los delitos de, de los ciberdelitos, entonces necesitamos unas herramientas coordinadas para enfrentar el delito, tanto proteger la información del distrito como enfrentar la dinámica de delincuencia que hay en términos, de, digamos, cibernéticos en nuestro país, que en Bogotá es la mayor expresión. Otro tema que me parece importante es todo lo que usted ha mencionado, por ejemplo, de Ciudad Inteligente, ese sector de transformación digital debe pensar, bueno, ¿cómo coordinamos aquí a los diferentes actores del ecosistema digital para garantizar que, por ejemplo, aprovechamos Agatapor? Puede ser, en mi opinión, una entidad que sirva para generar, digamos, dinámicas de apropiación y dinámicas de, eh, en cierta forma, promover a través de datos abiertos, la búsqueda de, la, la, de soluciones a problemas urbanos, uno debería utilizar herramientas como Agatha para promover con actores de la academia eh, que, y de los gremios que se generen, eh, digamos... Yo no sé cómo llamarle, pero como especies de jacatón permanente, claro, busquemos allí. soluciones a los problemas urbanos que ahí vamos a encontrarlas. Esa es una dinámica interesante el tema digital y ustedes lo conocen más que nadie, es que si uno se pone a ser muy formal y muy institucional y no sí, busca no, no conectar con los actores que son los que están generando dinámicas interesantes, pues no llega. El distrito a través de ese sector de transformación digital podría promover eso con, con el ecosistema y con actores de la educación que juegan un rol importante. Yo quiero regresarme antes de hablar del tema de modernización del Estado, porque pues aquí hemos hecho
0: un análisis, o sea, vino preparado, Carlos Fernando tiene una agenda, sí, nos ha pintado una estudiado, ciudad, estudiado. Está, está, está estudiado, sí, está muy bien, estudiado, muy bien, asesorado seguramente. Eh, Sin lugar a dudas, ahorita les contamos quién. Lo, sí, sí lo, sí lo veo, sí lo veo. Carlos Fernando, quiero volver un poco para descartar, para ir sacando algunas problemáticas. Quiero cerrar el tema de inseguridad. mire, con el tema de inseguridad hay un tema que está sucediendo y con esto cerraría el tema de inseguridad y es que usted tiene un abanico de cámaras ojalá conectadas con inteligencia artificial, pero usted se para frente a esas pantallas y ve eh, cada día cómo se cometen delitos, pero el tema es que no hay capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque el pie de fuerza de la policía pues, no es suficiente. Es parte del déficit con el que el próximo alcalde recibiría la ciudad. Y al tiempo pues el tema de justicia. ¿no? Entonces el señor lo capturan y al otro día lo liberan. ¿Cómo logra uno combinar esa eh, infraestructura que pudiera tener una ciudad con esa posibilidad de impactar los índices de inseguridad, porque lo que está pasando es que usted tiene los videos, van a Noticias Caracol, salen aquí en Blue, todo el mundo los hace virales, uno empieza a volverlos parte del paisaje, uno ve los señores, los identifica, pero no
1: pasa nada. Bueno, eh, Juan Manuel, ahí, ahí yo les alcancé a mencionar un poco un tema, y es que eh, esas cámaras hoy sirven más para judicializar, sí. si es que se hace a tiempo el proceso.
2: Y si y, se hace bien.
1: Y si se hace bien, bien. pero... Las cámaras pueden ser utilizadas con herramientas tecnológicas para reaccionar inmediatamente. Hoy, digamos, ¿qué es lo que pasa? Uno habla con la policía y le dicen, no, es que necesitamos tener unos policías en el centro de, de donde está, digamos, la transmisión de las cámaras mirando qué está ocurriendo permanentemente eso no tiene sentido, un policía mirando 40, 50 cámaras. No logra ser. No tiene sentido. Efectivamente, sí. Eso requiere una herramienta que automáticamente detecte situaciones anómalas. Y el policía dice, si mire, la cámara X está generando una, una situación de alerta. Y mira a ver si efectivamente hay alguna situación. Eso le permite reaccionar, no para judicializar simplemente el delito, sino para ver cómo reacciona inmediatamente El grueso de los delitos, no todos, pero hay que decir que están concentrados los mapas de calor alrededor del sistema de transporte. En el sistema de transporte y alrededor, en los corredores vinculados al sistema de transporte. Si usted tiene unos grupos de reacción inmediata, yo vi que anunció la alcaldesa ayer, o el distrito, un grupo de cerca de 80 policías motorizados que van a enfrentar el tema de fleteo en Bogotá. Si usted tiene un cuerpo como ese y lo dedica al sistema de transporte y lo destaca en los diferentes puntos estratégicos del transporte, teniendo en cuenta que usted tiene corredores de uso exclusivo, de los buses, y usted puede utilizarlos para la policía, usted en cuestión de tres o cuatro minutos, si están bien destacados esos grupos, puede llegar a cualquier punto del sistema Transmilenio, a cualquiera, con motos. Entonces, si usted tiene conectadas esas cámaras a un sistema que genere alerta, esa alerta se la transmite a un policía, el policía inmediatamente despacha un grupo especial con motos, motorizado, que pueda llegar muy rápido, a cualquier punto del sistema usted puede llegar y alertar. Entonces, eso, eso creo que es clave y es una forma de aprovechar. Ahora, segundo, eh, ya esto es un poco más macro en el tema de la seguridad y es que en Bogotá nos hemos dedicado a hacer énfasis en la persecución del ladrón del delincuente específicamente eso no está mal pero es insuficiente el fletero el, 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 el ladrón de celular hay que capturarlo, pero si uno lo captura y ya, es muy probable que el señor salga libre, dicen que es menor cuantía, en fin, una cantidad de discusiones judiciales que ya ahora que eh, no fue capturado en flagrancia o diferentes cosas y yo creo que hay que cambiar el enfoque, y eso requiere de todas, todas las cosas de tecnología, porque claro. si uno cambia el enfoque para un enfoque que desarticule una cadena delincuencial completa, no solamente el último eslabón, sino la cadena completa, eso requiere investigación, digamos, con criminal, con, con, con herramientas tecnológicas, requiere inteligencia con herramientas tecnológicas, ahí podemos es desarticular la banda completa claro porque no los calientes usted usted termina un eslabón claro usted termina pre, eh, previendo un poco que se cometa el delito no, además usted identifica cuáles son todos los actores ese celular que se roban en la calle ese ladrón ya sabe a quién se lo puede pero vender es. y sí. dónde. Claro. Pero sí, Carlos cierto.
2: Fernando eh, yo quiero interrumpirlo, yo sé que esta, la intención también de esta visita es hacer propuestas, pero a mí sí me gustaría entender eh, o saber en este momento cuál es el análisis que usted hace, cuáles son las falencias por las que está pasando en la ciudad, porque tal vez ese es uno de los problemas que más aqueja a los bogotanos la inseguridad. ¿Qué, ¿En qué está fallando hoy la alcaldesa actual?
1: En el tema de seguridad, ¿En particularmente? El tema de seguridad particularmente Bueno, primero hay que entender esa dinámica que yo mencionaba, ¿no? No, no, no enfocarse tanto en un eslabón de la cadena delincuencial, sino en toda la cadena. Creo que esta administración ha hecho más énfasis en el último eslabón, y con razón se quejan, capturamos X número de personas y los liberan, y eso es cierto, pero tiene que ver con eso. Entonces voy a contar una historia de un secretario de seguridad hace varios años, que me dijo, eh, en la carrera 19, con décima, ponían a un capitán de la policía a proteger esa zona. Capturado todos los días, todos los días, ladrones, todos los días. Y el capitán un día le dijo, venga, doctor, en ese momento no existía la Secretaría de Seguridad, era una subsecretaría. Le dijo, el gobierno, sí. ¿por qué no investigamos más bien esto cómo funciona? O sea, este señor roba el celular o roba la cartera, ¿a quién se la entrega ese después qué hace con eso? Hagamos toda la investigación, es que eso está capturando al personaje. Y efectivamente lo hicieron, se demoraron, digamos, seguramente... Esa zona sufrió de mayor inseguridad durante unos días, 15, 20 días, pero después capturaron una banda como de 45 personas, completa. No, pues. Que hacían parte
2: de toda la carrera. Que hacían
1: parte de toda la O sea, dejaron, dejaron que avanzara la sí. inteligencia. Y eso permitió que se solucionara temporalmente el problema en esa zona, claro. Sí. Si eso no se mantiene, no vuelven y llegan. Pero es un poco explicarles cómo es el concepto. El concepto tiene que ser desarticular. Toda la banda, ese celular se sabe a quién lo venden en dónde lo venden ¿No Ustedes es? han visto a la gente quejándose en Internet diciendo, me robaron el celular y ahí tengo la foto donde está. Sí, o sea, sí claro, lo va es... siguiendo en tiempo está real, pero no se puede hacer nada. Está en ese edificio ¿qué hacemos y no pasa nada. De
0: acuerdo. no pues, puede ser. Que era un poco donde lo quería llevar, ¿no? Esa cómo uno logra combinar lo, lo físico y lo convencional un poco con tecnología. Cambio de tema, movilidad. Usted ahorita lo, lo pasó también muy por encima. Primero,
1: usted mantendría pico y placa, solidario, pico y placa, acción pues mire, la eliminación del pico y placa es una meta a largo plazo en Bogotá, porque el pico y placa surgió por un, un, un déficit que tenemos en términos de la oferta de vías versus la demanda de vías, eso es lo que tenemos, eso pasa en todas las ciudades del mundo, digámoslo así, ahora aquí se ha grabado por cuenta de una motorización que ha sido acelerada. Eh, en Bogotá tenemos pues un número de carros que está creciendo, que creció mucho en los últimos 15 años, y no hemos tenido un sistema de transporte público que haya crecido en las dimensiones que se requería para satisfacer la demanda de movilidad que tenía la ciudad. Entonces, se ha agravado el problema de la movilidad. Entonces, yo, yo creo que ese problema o ese tema del, del, del pico y placa fue una medida para enfrentar ese reto. Temporal supuestamente se ha alargado la meta debe ser a futuro de eliminarla pero cuando tengamos un sistema de transporte público que garantice que el ciudadano se pueda mover, hoy todavía no lo tenemos prometer que eso se va a acabar en cuestión de pocos años creo que no es real, es irrealizable, ahora estamos recogiendo plata, esto tengo que decirlo eh, porque me interesa como, como próximo alcalde ¿Cómo solucionamos el problema del sistema de transporte público? Mm. Están entrando al semestre más o menos 190 mil millones de pesos por el pico y placa solidario. La gente que lo paga claro, no es menor. Mm -hmm. Entonces, estamos llegando seguramente a casi 380 mil, más o menos, 300, sí 300 alrededor de eso, al año. Mm. Usted sabe que el sistema de transporte público en Bogotá tiene el SITP, que incluye Transmilenio, o sea, los, las troncales, pero también los zonales, eh, un est... Déficit, más que déficit, es una diferencia entre lo que pagamos por la validación de quienes usan el sistema versus lo que requiere pagarse a los operadores de 2.9 billones de pesos. Eso es plata que no puede venir de, de deuda, tiene que ser de ingresos corrientes de la ciudad. Entonces estamos hablando de 2.9 billones de pesos que podrían ir a otros sectores que se van a pagar los contratos del Sistema Integrado de Transporte Público. Hoy estamos hablando de pues cerca del 10% del presupuesto de Bogotá que se va en eso entonces eh, decir digamos que vamos a eliminar el pico y placa a la noche en la mañana es irreal ahora, aprovecho para meter una cuña ahí en el tema de tecnología la tecnología para mí es clave para rediseñar las rutas del sistema integrado de transporte público uno de los problemas que tenemos es que esas rutas no quedaron bien diseñadas por eso uno ve buses muchas veces vacíos Inclusive en ¿Por qué están ¿no? ¿no? Ineficientes. están es... mal diseñadas las rutas. La ruta no tuvieron en cuenta la dinámica de cómo se mueve y se ha movido Bogotá o está más tráfico. Claro, de no tuvieron. Son sí. rutas, son muchas, muchísimas rutas de los zonales. Eso fue un proyecto, digamos, no va a contar la historia, pero eso viene el plan maestro de movilidad de, Moku, de perdón, de Lucho Garzón. Eso Samuel lo diseñó uh -huh. y lo contrató. Después lo implementó Petro. En fin, es una historia que no se le puede echar la culpa prácticamente a, a ninguno porque es todos los responsables un poco de esa implementación. Pero ahí hay un déficit que tiene que ver básicamente con eso, con que no se diseñaron bien las rutas. Y yo creo que con tecnología uno puede hacer un estudio que le permita identificar cómo podemos redirigir muchas rutas, replantearlas para mejorar eso y eso nos va a permitir traer más gente al sistema de transporte. Y, y otro tema final, también traer más gente al sistema de transporte requiere seguridad no, no eso, y eso es fundamental. Es que Sin seguridad, la, la gente lo dice. no traemos o sea, a la gente. La
2: gente lo dice, yo me bajo, pero necesito saber que para sí. bajarme me voy a sentir es, seguro, es, segura.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es, es ¿le, ¿Usted le
2: gusta la ciudad de los 30 minutos?
1: la propuesta A ver, yo es, este es un proyecto que no es nuevo, digámoslo así. O sea, Bogotá, por ejemplo, tuvo en su POT anterior una apuesta que llamaba las centralidades. No era lo mismo, pero era parecido, era buscar cómo... Esta es una ciudad que tiene una dinámica particular. El centro ampliado, que es más o menos de la 26 a la 100 de la Caracas a los cerros, es donde está el grueso de la actividad que genera empleo en Bogotá no toda obviamente, pero ahí hay un, está concentrado y se llama así el centro ampliado, entonces la dinámica de movilidad de Bogotá es, vienen del occidente, del suroccidente de Kennedy, de Bosa, allá muchísimas personas al día, es donde más hay población flotante durante el día, lo mismo ocurre de Suba eh, y la, la dinámica de las centralidades buscaba generar centralidades, como dice su, su, su nombre, para que hubiera una actividad económica que permitiera redistribuir un poco esa concentración que había. Eso no se logró. En el mundo muchas ciudades han avanzado en eso, y es buscar cómo uno logra que la gente viva más cerca de su trabajo, tenga acceso a educación, a salud, a comercio, a entretenimiento, más cerca de donde vive, que no tenga que desplazarse como lo ocurre en Bogotá. En Bogotá tenemos millones de bogotanos que se desplazan, dos Mucho. horas por la mañana una hora y media por la mañana o hasta claro, más esto es pésima calidad de vida sí, y, sí. y va en contra el concepto de ciudad inteligente inclusive a nivel regional hay mucha gente que terminó viviendo hoy en Soacha y claro. la actividad económica el empleo es en Bogotá y también en el corredor digamos occidental o sea gente que vive en Mosquera en Funza en Faca en Madrid eh, y termina trabajando en Bogotá. Es eso no es calidad de vida. Condenar a una persona a tener que desplazarse. Dos horas, tres sí, horas. Dos horas por la mañana y dos horas por la noche. Yo yo pensemos en una persona, o sea, una, una mujer que trabaja, que tiene unos hijos, los despacha para el colegio, ojalá alcance a despacharlos porque de pronto le toca irse antes.
2: Y cuando llega a la casa... Y cuando de llega están, están
1: dormidos. O sea, eso no es calidad de vida. Eso hay que repensarlo. Y la ciudad de 30 minutos tiene una herramienta, pues digamos, un espíritu que busca... Que, que la ciudad tenga mejor calidad de vida, que la gente no se la pase la vida en, en, en movilizándose por todas partes. Carlos Fernando, déjeme llevarle
0: llevarlo a otro debate que tiene que ver con el de las plataformas de movilidad. Las plataformas digitales como Uber, como Didi, como Cabify que son una conversación permanente que no han podido avanzar en materia de regulación y que representan parte de la solución así sea transitoria de este nuevo mundo de lo digital para que la gente pueda desplazarse no depender de no conseguir un taxi en horas pico una ciudad que no tiene metro
1: eh, ¿Usted está a favor o en contra de las plataformas digitales de movilidad? Eh, yo creo que luchar contra la tecnología es un error. Ahora entiendo la dinámica o la preocupación en cierta forma que han tenido el sector y el gremio los taxistas ¿en qué sentido? en que cuando pagan por un cupo que en Bogotá llegó en algún momento a valer 120 millones de pesos para poder operar uh -huh. y le dicen aquí va a entrar un carro que no va a pagar absolutamente nada de eso y va a poder operar pues en el pues cualquiera tiene derecho a brincar claro eso es normal Ahora, yo creo que el sector de, de los taxis ha entendido que contra la tecnología no se debe luchar. Inclusive muchos ya se han vinculado a algunas de esas plataformas. Sí, funcionan todas las aplicaciones ya, también. Ya pueden entrar a esas plataformas. Entonces yo lo que creo es que hay que dina, dina, generar una dinámica de regulación. Y hay que exigir, yo creo que se avance en esa regulación. Eso es en, en el interés de todos los actores. Pero y el yo, tema es
2: que llevamos años en ese intento.
1: Sí, y no pasa. Ahora, yo he visto ejemplos, ustedes de pronto conocen más... Donde hubo iniciativas que vale la pena tener en cuenta, no digo que sea la fórmula perfecta, pero eh, recuerdo que en México tal vez se creó un fondo especial donde se permitió la operación de las eh, aplicaciones y un porcentaje iba a un fondo para compensar a aquellos que habían pagado un cupo eh, como taxistas. Eso creo que también en Francia lo estaban estudiando hace, un, hace unos años.
2: ¿Eso qué nos ha propuesto?
1: No sé si se ha propuesto, la verdad. No, un creo, fondo que no
2: creo que no, no. Ni en el
0: proyecto que no se avanzó se de ley para eh, lograr una reglamentación. Ni siquiera cuando no. siguieron los ocho proyectos, incluidos Ajá. del senador Robledo, que estaba siempre en contra y que puso un proyecto
1: y ahí no había ningún fondo. Pero, pero creo que, que eso es una funcionar. fórmula interesante porque eso permitiría inclusive... que o Se la va a incluir dentro pagaron, de sus propuestas. Pagaron, claro. Aquí, eso, aquí va creando propuestas. Es aquí eso aquí no, van
0: surgiendo propuestas. Eso no,
1: eso no depende, obviamente, del distrito, pero es un tema que, que podemos promover en el Congreso. Y creo que, que serían fórmulas de ese estilo... ...porque es absurdo, creo yo, decir... ...no, no vamos a permitir nunca este tipo de, 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 de aplicaciones... ...porque yo sí creo que la tecnología nos ayuda a mejorar mucho... ...repito, y, y por lo que arranque el tema de movilidad... ...tenemos un, un mercado, digamos así... ...donde hay una oferta de, de vías limitada... ...y una demanda altísima... ...ese tema de las aplicaciones bien conectado... ...y trabajando, como les digo, con herramientas como un fondo de esos... ...puede hacer un uso más eficiente de una oferta limitada de un bien como son las vías de Bogotá. Usted habló ahora del legislativo y aquí la relación con el Ejecutivo es muy importante. ¿Cómo sería su relación con el presidente de la República? Pues mire, yo he tenido diferencias eh, de público conocimiento con el, con el presidente eh, Petro eh, y he manifestado que no estoy de acuerdo con varios de los proyectos que ha presentado. Creo que el presidente, y debo decirlo, eh, sí logró poner en la agenda pública una intención de cambio en muchas cosas que es positivo Bogotá y Colombia, Bogotá necesita cambio en muchas cosas pero creo que ha fallado en aterrizar eso, ha fallado en generar consensos, uno no puede llegar a imponer una visión además cuando ganó en segunda vuelta no ganó en primera vuelta, ya llegaron en segunda vuelta actores que no compartían muchas de las iniciativas iniciales Entonces, un gobernante tiene que entender eso y tiene que tener la capacidad de construir consensos de dialogar, en cierta forma de ceder frente a peticiones de actores que jugaron un rol inclusive en que él llegara. Entonces ahí ha fallado, pero más allá de eso, obviamente como alcalde tendré eh, una responsabilidad de trabajar en equipo y buscar consensos con el gobierno nacional a pesar de esas diferencias. Y esa será mi intención permanente. Pensando siempre en Bogotá, para Bogotá es importantísima la relación con el presidente por el tema de movilidad, metro, líneas de metro, no solamente la primera, la segunda, la tercera, los trenes regionales, eh, el tema de la infraestructura de acceso a Bogotá es fundamental y hay otros temas eh, el tema de seguridad también, obviamente hay un actor clave que es la policía claro, la rama judicial y, y la, la relación mente. del gobierno nacional con la rama judicial pues es, es importante tener aliado al ejecutivo en esa dinámica de trabajar con la rama judicial entonces yo voy a trabajar de manera respetuosa buscando consensos eh, por el bien de Bogotá eh, a pesar de las diferencias que hay hablemos de conectividad, mire, esto es una ciudad que puede tener una paradoja ¿Qué pasa
0: de conectividad? Cuando hablamos de conectividad, para los oyentes hablamos de la posibilidad de conectarnos a Internet. Y uno no creería que en Bogotá, en Bogotá, lo contaba hace unos días la viceministra de Transformación Digital, que fue profesora en un colegio del sur de la ciudad, uh -huh. en Bogotá, el Internet no es precisamente el mejor. Como en el centro. Como, por ejemplo, en el centro de la ciudad, pero como, por ejemplo, en la Bogotá, que está en el sur de la ciudad, donde hay un número no menor de colegios públicos que reclaman la posibilidad de que sus estudiantes se conecten, como sucede en otros lugares de la ciudad, eh, a este nuevo mundo en el que estamos.
1: ¿Qué hacer para que Bogotá mejore? Bueno, eh, hay un avance limitado en eso. Hay, hay que reconocer que hay un avance en los últimos, digamos, del 2017 al 2021, según las cifras oficiales, Hubo localidades que avanzaron significativamente, pasaron de alrededor de 50 a 70 por ciento. Hoy tenemos brechas todavía en acceso a Internet significativas. Entiendo que en localidades del norte puede haber un acceso superior al 85 y hay localidades como San Cristóbal que tienen que es un 70 Eso todavía sigue siendo una brecha que uno no se imagina que una ciudad como Bogotá tenga. Mm. Eh, eso hay que resolverlo. ¿Cómo se puede resolver? Creo que la herramienta que tenemos más poderosa son dos, en mi opinión. Uno, el POT es como uno aprovecha el POT para generar incentivos que permitan una, un despliegue de redes más fácil para garantizar que llegan las redes a todos los rincones de Bogotá. Eh, viene 5G y es importante el rol que puede jugar el distrito en eso, a través de hacer realidad y ejecutar ese POT que fue aprobado por la alcaldesa a través de un decreto. Y segundo, creo que la herramienta que seguramente vamos a hablar también es la ETB. ¿no? La ETB es, pues es, es una, una empresa del distrito que ha tenido dificultades y hoy, hoy tienen, entiendo que en el mercado de Internet ser eh, fijo, como, como 29% del mercado. Hay otras como, claro, que tienen ya más del 50%. Eh, pero ahí hay una oportunidad para que en aquellos sectores y en aquellos, tanto sectores desde el punto de vista territorial como eh, sectores como la educación, utilicemos esa herramienta que tiene el distrito para poder llegar. Porque yo creo que eso tiene un, un resultado directo, un impacto directo en términos económicos en la ciudad, tanto en esas zonas por lo que impacta tener acceso a Internet en una zona, como en términos de, de, del tema de formación. Si uno logra tener una educación donde hay herramientas similares a las que tienen, digamos, colegios privados del norte de Bogotá, pues va a permitir que esa brecha también en calidad educativa se cierre. Y laboral también, de hecho. Y Claro, es competitividad claro. para para uh -huh. la ciudad. Entiendo lo del POT porque
0: es que un, un ex director de la CRC nos contaba alguna vez <risa> que la barrera para poder instalar antenas era precisamente una medida que pasaba por el POT y de ahí tan importante dar una, una mirada a ese punto usted habló de la ETB usted es amigo de mantener la ETV como está de privatizarla, ¿qué hacer con la empresa de teléfonos de Bogotá? Bueno, mira, la
1: ETV está enfrentando una situación difícil eh, yo, yo, yo recuerdo que se hizo un esfuerzo muy grande en el gobierno Petro y lo reconozco por eh, la red de, de, de fibra óptica en Bogotá la ETB hizo un esfuerzo inmenso, le faltó a ese gobierno avanzar en el tema de la última milla fue digamos un reto que quedó pendiente sí. hoy, hoy vemos como eh, la ETV pues infortunadamente está rezagada, o sea vemos como en términos de telefonía móvil creo que la ETV tiene menos del 1% de mercado eh, en términos de conexión a internet tiene pues como lo decía hace un rato 29% en Bogotá eso es, eso es limitado uh -huh. pero yo creo que si uno piensa la ETV como un, un brazo de transformación digital del distrito y lo aprovecha como tal Sería muy interesante, muy interesante para generar dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con el gobierno digital, con que el sector educativo público del distrito acceda a, a las tecnologías de la información. Eh, que el, el distrito en sus esfuerzos, por ejemplo, de promover emprendimientos digitales, tenga la ETV como una herramienta que le ayude a esos emprendimientos digitales a poder desarrollarse. Yo creo que hay que de redireccionarla, entender que no podemos abandonarla, que sería un error abandonarla, yo no estoy interesado en, en, en privatizarla, sino más bien en aprovecharla y utilizarla para que sea ese brazo de transformación digital para Bogotá. Antes de que hablemos de emprendimiento, usted, cuando hizo ese recorrido,
0: terminó en gobierno digital. Mire, Bogotá hoy reclama una transformación digital de los servicios a través de los cuales los ciudadanos hacen sus trámites, de poder pagar el pico y placa solidario y que la página no sea intermitente, que de verdad que cuando usted vaya a pagar eh, los, eh, el predial o los impuestos de los vehículos, la página no se caiga en los sí. momentos pico, porque colombiano que se respete pues paga a las 11 y 59 de la noche y eso es lo que está sucediendo siente uno que hay una agencia de datos, Ágata que es interesante, que pues están haciendo esfuerzos desde diferentes secretarías, pero como que no hay un ¿Usted eje se acuerda central. del pago del,
2: pre del predial? No, Lo no, fue?
0: no, ni me acuerde porque es, de verdad, es una Es una barbaridad, es, una es que de verdad
2: uno no logra entender.
0: Y, y entonces el letrero y dos días de mantenimiento. ¿Cómo tener sí, sí, sí. un eh,
1: gobierno más digital en el distrito? Eh, mire, Juan Manuel, yo, yo en la campaña pasada y ahora insisto en eso, yo creo que primero, digamos, la tecnología es una herramienta ...que le permite a uno cambiar la forma como se gobierna... ...es decir, yo tengo una obsesión con la forma como el ciudadano se relaciona con el gobierno... ...para mí el ciudadano tiene que ser entendido por el gobierno como un cliente... ...al que hay que satisfacer en sus necesidades... ...tenerlo
2: contento...
1: ...tenerlo contento, que sea fácil todo... Eh, ...y eso pasa por todos los trámites que hay que hacer ante el distrito... ...por el pago de impuestos, por solucionar los problemas... ...por denunciar cosas, por todo tipo de cosas... Entonces yo, yo yo tengo la obsesión de que Bogotá, eh, digamos, avance en eso, yo yo recuerdo, y esos son temas que podemos hacer a nivel local, por ejemplo, yo creería que debería ponerse una meta en Bogotá, que cuando el ciudadano se le pide un documento para algún trámite en Bogotá, el distrito no le vuelva a pedir ese documento. Maravilloso, esa claro. interoperabilidad es súper sí, sí, sí. difícil. Entonces lo, se lo entregó a la secretaría claro. tal, el, el distrito tiene sí, claro. que eh, coordinarse para no tener que volver a pedirlo, eso es, eso es un tema. Eh, además, porque en términos de, de, de lucha contra la corrupción, utilizar la tecnología es una herramienta extraordinaria, ¿no? Que elimina una cantidad de, digamos, de discrecionalidad del funcionario que pide y que hace cosas, las intermediaciones que son tan dañinas, sí, uh -huh. tan difícil hacer algo. Entonces yo lo hago por usted, pero me da una plata.
2: Ya tenemos blockchain. Ya Otro tenemos blockchain. tema en
0: el que
1: quiero trabajar en Muy Bogotá bien, es bien. el tema de la historia clínica digital. Eh, Bogotá desde el sector público puede avanzar en eso eh, la dinámica es que la Secretaría de Salud maneja más o menos el sector público de oferta hospitalaria y maneja el sector del régimen subsidiado que eso es limitado pero la entidad es el ente rector de la salud en Bogotá y como tal deberíamos promover que se implemente ya la historia de clínica digital en Bogotá eso lo puede hacer el próximo gobierno estoy convencido, lo vamos a hacer y eso va a facilitar la vida a la gente uno cuando ve a la gente eh, que sale a una cita médica, además que tiene que atravesar media ciudad para la cita médica y le dicen trajo el examen, no sé qué, no, no, no. No, no, y, lo no, lo trae, pedirla, no vuélvase, y lo que significó sí. pedirla. Y lo
2: que significó pedirla.
1: Vuelva a ser la ficha. Sí, Porque pedirla pida, también puede ser muy demorado. EPS, Luego de tenerla, es... Exactamente. Y vuelve el, y vuelve el en en EPS, tal cosa o tal otra cosa. Es que
2: hay que buscar que la, más, la ciudad sea más amable, ¿no? sé o si sea, se sí, Estresándose por los trancones, estresándose porque pide la cita y se demora tres días. Estresándose, es que esto es un nivel de estrés. total y el último
1: tema que les quiero mencionar en el el del gobierno es que yo también tengo una obsesión con la eficiencia y yo creo que uno tiene que tener herramientas tecnológicas que le permitan medir fácilmente el impacto de cada recurso que uno utiliza en Bogotá. Digamos, para mí los indicadores de gestión no son ni deberían ser el norte de un gobierno. ¿Cuántas capacitaciones hice? ¿Cuántas eh, reuniones hice? ¿Cuántos subsidios entregamos? Si uno tiene un proyecto, estoy hablando por ejemplo del tema, un ejemplo es el tema de seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo nos han presentado un poco los resultados en seguridad? Claro, unas cifras oficiales, por un lado, pero también unos resultados operacionales. Entonces nos dicen, capturamos aquí esta banda donde hay 10 personajes, ahí está la mesa con 40 celulares, ahí están las armas y tan. Y, y yo me pregunto, eso está muy bien, hay que hacerlo, pero ¿qué tan segura se siente la gente? Ese es el objetivo de una política de seguridad, que la gente se sienta segura. Claro, ¿no? la percepción. Yo creo que con herramientas eh, tecnológicas uno puede medir eso permanentemente. Y para mí va a ser fundamental. Yo voy a poner como tarea, yo sé que eso es difícil y complejo para un gobierno, porque hay gente que dice eso es percepción. Sí, tiene algo de percepción, pero yo es creo que la percepción se conecta con lo que la gente vive y siente en su ciudad. Entonces yo voy a poner la tarea de que los sectores, todos, menciono el caso de seguridad, nos midamos según cómo se sienta la gente segura. Claro. Y eso, con herramientas tecnológicas, lo vamos a medir permanentemente. Porque claro. la ciudadanía puede expresarse permanentemente. La data se puede tener en tiempo real. Seguro.
2: Yo, yo sé que se Cerramos está acabando el, el tiempo, pero pues no podemos dejar de hablar de emprendimiento. Usted ya mencionó algo. Pero, ¿para usted cuál es su mejor propuesta para los emprendedores de la capital? bueno Para no mencionarlas todas, porque no tenemos el tiempo. Pero, la, que usted me diga, la mejor propuesta que yo tengo para los emprendedores es esta.
1: Bueno, es que es, es, es difícil aterrizarlo en, en un tema... Tan particular. Yo creo que la clave es un, un sistema que le facilite la vida a un emprendedor desde ¿En qué el punto sentido? de vista del distrito, en términos de trámites, le genere seguridad y le genere, digamos, un ambiente de, de articulación con actores que juegan un rol importante en el, en el escenario, digamos, que le interesa a un emprendedor. Bogotá definió hace muchos años una estrategia que se llamó la especialización inteligente y así lo definió con la Cámara de Comercio y definió unos sectores donde iba a promover emprendimientos. Eh, les confieso que eh, no los tengo todos en la mente en este momento pero priorizó algunos sectores en donde Bogotá tiene una ventaja la clave del distrito para mí es eh, además de, digamos algunos sectores que van a apoyar emprendimientos particularmente eh, eh, digamos que tengan que ver con temas de subsistencia porque Bogotá es una ciudad informal infortunadamente uh -huh. sí, más sí. del 40% pero creo que hay que buscar que eh, el distrito se siente con los diferentes sectores de emprendimiento les diga ¿a ustedes qué necesitan para poder generar una dinámica que sea atractiva para su negocio. Entonces, necesitan eh, conectividad, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer con la ETV para facilitarles eso? Formación. Necesitan formación, cómo conectamos con el sector eh, académico para ver qué, digamos, capital humano requieren. Plata. Por ejemplo, Financiación, platica. <risa> por, ejemplo, sí, claro. por ejemplo, Bogotá. Pues, el país, digamos, seguir formando abogados, seguir formando una cantidad de carreras que tal vez ya la economía no requiere, es, es un error, tenemos que conectar mejor esa demanda del sector económico y del emprendimiento con la oferta y eso pasa por sentarnos con el sector privado, yo sé que por ejemplo eh, ha habido esfuerzos para generar eh, el tema de programadores eh, de desarrolladores de software en Bogotá y no ha sido suficiente en eso tenemos que apostarle y Bogotá debería meterse eh, en serio como política pública a ese sector eh, para promoverlo, para formarlo y eso requiere una articulación gobierno Academia y sector privado, que en Bogotá ha estado en la mesa, pero no ha funcionado bien, ha funcionado mejor en Antioquia, hay que decirlo, y en Medellín, en Bogotá podría funcionar mucho mejor, y yo le voy a apostar a eso para generar un ambiente propicio a que sea realmente una ciudad de oportunidades, yo creo que la ciudad de oportunidades es donde se promueva y se facilita el emprendimiento. Carlos Fernando de cierre
0: tenemos una sección de preguntas rápidas sobre este mundo 4.0. ¿me acompaña? listo bueno muy bien ¿me corchar? no, no, no esto es facilito esto es facilito aquí se pasa muy bueno bueno elíjase una de las cuatro redes sociales de moda ¿con cuál se queda? ¿Twitter,
1: Instagram, TikTok o Threads? pues digamos Twitter no está de moda Twitter ya está como viejo ¿no? yo diría no, que no,
2: todas están ya viejitas Threads Realmente, es, no, sí, esa es, esa es la, la única, única que está nueva. como de moda no, pero ¿eh? mejor dicho ¿con cuál se queda?
1: Eh, hoy, con TikTok, de pronto. ¿Ah, sí? Para comunicar, sí. Yo, sí. yo soy mucho más sorpresa. presente en, en Twitter. ¿Y ha
2: bailado en TikTok?
1: No, no, no. <risa> Pero creo que me van a poner. Aquí le tenemos el TikTok. celular
0: listo. Aquí alguien sale. ¿Cuál fue la última cuenta que siguió en una red social? Uy, la
1: última cuenta que siguió. Alguien que me atacó en Twitter. <risa> ¿Y los no siguió? Me acuerdo. Me? Sí, sí. Me interesa, me interesa oír la gente que no piensa como uno entonces pero no me acuerdo de tal nombre, pero alguien que me atacó.
0: ¿Quién fue la última persona que usted bloqueó en una red social? Que yo bloqueé. ¿Usted bloquea? Pues,
1: no mucho, pero eh, sí bloqueé a alguien que, que, que fue fue grosero, digamos. Cuando alguien es grosero, o sea, a mí me critiquen, está bien y es perfecto, sí. inclusive me interesa oír las críticas, claro. es perfecto, inclusive críticas fuertes, o sea, agresivas. Mm. Pero ya cuando se pasan la raya y son groseros, y prefiero no seguirlo leyendo.
0: ¿Usted ¿O a quién prefiere en Twitter? A...
1: ¿La cuenta de Petro o de Duque? Uy, Dios mío, la de Petro el problema que tiene es que si no la lee, pues no hace nada más, ¿no? Básicamente. No ¿no? no ¿no? <risa> sí, porque te da <risa> todo el, tira. Tira todo el <risa> día. Está todo el tiempo, entonces... Ahí tiene usted para tratar de sí, este ser sí. ¿Y la de Duque no? Pues no, no la sigo, la verdad. No, la, no sigo ninguna de las dos. o sea no sigues los dos? No, yo no sigo tanta gente, la verdad. Claudio Peñalosa. <risa> ¿Qué pregunta? Pues yo creo que hay elementos de Claudia que me parecen interesantes como los que mencioné aquí. Uh -huh. Tal vez el tema de jóvenes a la U me gusta eh, y Peñalosa pues es un ejecutor impresionante. Entonces la, las dos tienen componentes los dos interesantes. Bueno y entre Vargas y la de Roy, ¿con cuál cuenta Uy. de Twitter se queda? No sigo ninguna de las dos, le confieso, pero pero creo que eh, he seguido he seguido últimamente una de que me llama la atención. Puede uno estar en desacuerdo con temas, pero Cambio Radical está haciendo unas unos, unos TikToks y unos videos en redes, por lo menos distintos. Llama la atención, o sea, no comparto muchos de los Ahí temas. Está que mirando plantean, a Paula para que pero, se pero, ponga a hacer algo creativo <risa> en los próximos días. Un trino del que se arrepienta. Un trino del que me arrepienta. Uy, no, no me acuerdo, la verdad. A veces, a veces uno pone un trino y le preocupa que va a envejecer mal no porque no tenga ra no tenga razón en el momento sino porque la gente tiene tan corta memoria que pues por ejemplo hace un año hace un año el presidente Petro no se ha posesionado ustedes se acuerdan que llegó y dijo no compren dólares porque sí. cuando los vendan van a perder plata y eso estaba inclusive algunos actores de oposición dijeron Diciendo que posiblemente iba a haber eh, control de cambios. Eso no ocurrió, pues, obviamente. Pero decían que iba a llegar el gobierno y que existía el riesgo que se hiciera lo de Argentina en algún momento. Sí, el corralito. Control de cambios. Entonces, decir, no los vendan porque va a bajar. O sea, nadie sabe si va a bajar. Eso no nadie sabe. Entonces, que el presidente diga, va a bajar, es complicado. Entonces, yo puse un trino, presidente, ese no es el mensaje que se necesita para calmar los mercados. Entonces, ahorita, cuando sale el dólar cayendo, ya en cuatro <risa> mil dicen, mire... Mire Galán lo que decía Galán mire esa vaina para la lista yo, no, pues, ¿no? póngalo en contexto después de que el presidente dijo eso subió a cinco mil pesos el, el dólar
0: pero bueno un pues, influenciador que le guste que usted siga, que recomiende
1: un influenciador eh, empecé a seguir hace poco al, al, al médico Jaramillo ah, sí. eh, porque pues me puse a hacer ejercicio bastante a trotar eh, corrí tres medias maratones en los primeros meses de este año voy a correr la de Bogotá ahorita en la semana entrante ¿Ah, sí? y eso me obligó a cambiar muchos hábitos particularmente de alimentación claro. y busqué a alguien que Carlos Carlos, es, exacto, Carlos Jaramillo, Carlos Jaramillo ¿Cuántas horas le dedico usted a las redes sociales al Demasiadas, día? demasiadas ¿Y un no lo regañan en la casa? Sí, claro, ese sí, teléfono, sí, claro? Pues, Mi hija claro. me dice permanentemente a ver papá, suelte el celular sí. eh, Ahora ella, 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 ella también lo, está teniendo un poco ese problema aunque ella no tiene celular sino que me coge el mío, mi hija y está obsesionada con Duolingo para aprender otros ah, idiomas Ah, pero eso sí es
2: una maravilla
1: Sí Sí, es eso es bueno, eso es sí, mejor bueno. Sí, sí, utilización, es que no todo es malo, claro. De, sí. del tema. Sí. Porque las redes generan una adicción que es compleja, eso oh. también hay que manejarlo. Por supuesto. Eh, ¿Usted es de los que va a anunciar su gabinete por Twitter? Vamos a
0: estar pendientes de cuál va a ser el secretario de las TIF. Están el tweet, el trino. No, o no? no. lo había
1: pensado, yo había pensado más otra cosa, pero pero algunos pueden ser anunciados por ti. <risa> Aquí le
0: vamos dando ideas. De 1 a 10, donde uno es muy análogo y 10 es un geek 4.0, muy gomoso, usted dónde se ubica. Uy, todo por ahí, unos
1: seis, seis o siete. Así ah, no, si no sé pasa menos. como raspando Sí, 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 sí. Y en un trino de 140. Me cuesta trabajo algunas cosas, la verdad. Sí. He aprendido diez veces a manejar Excel y se me olvida. <risa> <risa> a manejarlo bien, digamos. Aprovecharlo bien. Es
0: buenísimo,
2: una herramienta buenísima.
0: Tiene su ciencia. En un trino de 140 caracteres, Carlos Fernando,
1: para cerrar, ¿quién es Carlos Fernando Galán? Bueno, un bogotano que eh, tiene como proyecto de vida trabajar por Bogotá y lograr que esta ciudad eh, crea en sí misma y recupere el sentimiento de pertenencia. Te refieres? No,
2: espérese, déjeme la light.
1: ¿La light? Si ¿Sí no, 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 es alcalde, ¿se light.
2: queda con la chaqueta roja?
1: Yo sí creo, claro, pues, con mayor razón, el color de Bogotá es rojo y amarillo, entonces tendrá una pronto una rayita amarilla, Ay, pero, es, pero sí... Y vieron el video de la del superhéroe, <risa> y tal cosa. O sí, sea, si, si esa <risa> chaqueta no, se, se, se volvió único, ¿no? y además facilita que me reconozcan. Ustedes saben que un político necesita que lo conozcan, para poder por llegar algo. a la gente, y con la chaqueta es más fácil, entonces pues ya eso quedó como un símbolo que ya, ahí seguiré utilizando. Se sabe ya los trucos usted. Claro, claro, no, toca, toca. <ríe> Carlos Fernando, gracias, siempre bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a ustedes y a todo el equipo de Blue 4.0. Carlos Fernando Galán, esta noche en Blue 4.0, seguimos.